0: Olha quantos dedos teu
1: pai tem? Nove. Caralho, ele só perdeu uma? Não <risos> tá bom?
2: Lógico que
0: tá.
1: Ele. Só que meu pai perdeu o, do, o mais importante, né?
2: Polegares é o que faz é. ele ser um homo sapiens.
1: Polegares opostos, né? Não Polegar sabe?
2: opositor. O opositor, é. E você tá só aprendeu certo. isso por causa de Friends, fala a verdade. Ilha das Flores, filho. Mas fudeu. O que, que, que é isso? É novela? Que, que é isso, cara? <risos> meu cara, essa boca, vou te mostrar agora. Os seres humanos são animais mamíferos, bípedes, que se distinguem dos outros mamíferos, como a baleia, ou bípedes, como a galinha, principalmente por duas características, o teleencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor. Beijo no ombro. Que merda é isso? É um documentário, cara, de 10 minutos, o maior véio. Nossa. Do sim, Jorge velho. Furtado. Caralho, velho, vocês não fizeram a faculdade, não? <risos> E você não ter sociologia, filosofia? Ah,
1: sim, porque sociologia é muito importante ter os dois polegares opositores, né? Tipo, pra dar joinha, né? Pra ser bem Eu social.
2: <risos> é que a sociologia é a arte de ser sociável, é isso? É isso, exatamente. <risos> Grande coisa. Um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa. Olá, coisas e coisas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão e nessa academia suada, com os equipamentos todos melados e pedendo a testosterona. Estou com o Oliver Beres.
3: Nem é
1: que eu sou
2: com o Mario. que é?
3: <risos> Simon Neto! <risos> yeah! Doeu, cara, doeu. Deu demais <risos> fazer <risos> a ginástica.
1: Cara, acho que você tá no programa errado. <risos>
2: <risos> e lá no fundo, brincando com a bolinha de pilates, está Luiz <risos> 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 E yeah,
0: yeah, saúde o
2: resto, não tem <risos> Ah Rapaz, e essa é mais uma daquelas pautas, sim, senhoras e senhores. Aquelas pautas que já saem com o nome. E esse aqui é o sim, testosterona. Testosterona. Ah, depois, os e-mails bombados.
3: Esse não é chineus, é só meios. <risos>
1: Oliver paralisou com a teu chutar gol. Que bonito
2: é! Oliver Pérez
1: Como você sabe que o cara não sabe nada de futebol é quando ele fica no lalali, lalalá.
2: É, é importante é <risos> torcer, meu querido é.
1: E é isso aí, mais uma sessão de recadalhos aqui Do seu querido A Grande Coisa Que também tem as iniciais de gol contra, olha
2: só Eu não sei o que dizer sobre isso <risos> <risos> Não, é uma observação Tem algum recado, Guizão? Só o de sempre, né? para curtir a gente no Facebook Dá um rank pra gente no iTunes Sabe uma coisa que eu tava pensando? Gente, tem um monte de podcasts por aí que indicam podcasts, né? Se vocês ouviram alguma grande coisa legal, indica aí, cara. De repente, é, espalha a palavra assim também, né? Ah, que nem quando o grande coisa que fez um negócio parecido não sei o quê. Então, é, só vocês sabem como é que funciona. Um
1: velho esquema por debaixo dos panos, né? Não é por debaixo dos
2: panos, é só <risos> né? Se há a possibilidade dos nossos ouvintes nos indicar, porque não, né? O cara comenta lá, poxa, esse podcast é muito bacana. Não é lá,
1: grande coisa,
2: né? É aí bota grande coisa com o link.
1: Isso, né? isso. Grande coisa, quando é grande coisa, você enfia o link lá embutido
2: Então tipo, ah, legal, essa história sobre preconceito, grande coisa, fiz um podcast assim, não sei o que, essas coisas, sabe? A velha tática de sempre, você vai lá
1: no FENAC, todos os computadores, MacBooks e tablets, você vai lá e coloca de página inicial grande coisa,
4: <risos>
1: viralizar a coisa toda. mas isso aí, então vamos já logo de cara aqui pro nosso primeiro e-mail, que é... Do Bruno Santos, é isso? Sim. Certa resposta. Tem 32 anos e mora no Rio de Janeiro. Sobre o que é de preconceitos bobos. Curti bastante, apesar de alguns tópicos terem soados como apenas bobeira. <risos> como são bobos mesmo. É, exatamente. Não sei bem o que é isso. Eu mesmo faço umas coisas e depois penso, nossa cara, fui meio besta aí. Normal. Gostei da parte sobre é, páginas que te fazem curtir as coisas... Ou clicar em um link externo, para que a gente fique sabendo do total conteúdo, matéria, barra vídeo, etc, etc. Descobri um dia desses um perfil no Twitter, muito legal. Olha lá a dica, o arroba saved you a click. A ideia dos caras é dar RT manual em tweets de grandes portais, sem o link, informando que o que aconteceu, sem que você tenha que clicar no link e se. Si. É,
2: ele deu um exemplo tipo assim, você não vai acreditar no que é... Pessoa fez com este repórter. E aí eles pegam esse tweet do cara do, do portal, retweetam sem link, sem nada e só respondem, entendeu? Tipo, é, ele deu um tapa na cara do repórter. Sacou? É, é muito ele bom. Só, exatamente, ele só faz isso, entendeu? Tem uma página do, do Facebook que chama Tô Sabendo Já, valeu, cara. <risos> chama a página. Então é um bagulho assim, ó. Tipo, ó. É, Após criticar a atitude de Cláudia Leite com a redação de Jennifer Lopes na abertura da Copa e causar polêmica, mas ter proença, volta a falar sobre o assunto. Entenda tudo aqui. Aí ele coloca embaixo, estava de mau humor. É isso, entendeu? Depois tipo, não põe o link ele simplesmente explica o que aconteceu, porque é só clickbait, né? Que chama só caça-clicks esses links, né?
1: É, preconceito bobo falando nisso na abertura da Copa, que todo mundo falou mal aqui. Já tá viralizando o termo complexo de virar lata agora. Agora, né? Tem um amigo meu que publicou, cara, que justamente as outras aberturas de Copas também não foram lá grande coisa, cara. Afinal, é só uma Copa, o cara tá lá, não pode abusar do campo, porque afinal vai acontecer um jogo logo em seguida, né? De quem decide a Copa e tudo mais,
2: né? O que acontece é que a gente tem na cabeça as aberturas de Olimpíada, que são muito Exatamente, fortes. Exatamente, né? é. Tem Entendeu? uma diferença. A abertura né? de Copa, todas elas são uma grande porcaria, meu amigo. Vocês podem ver. É claro que temos que são mais porcarias que outros tipo essa, né? Que teve agora. Mas todas, nenhuma delas errou. Meu Deus, que abertura fodida, Olimpíada. sempre foda Agora a Copa, velho, tudo uma grande bosta. A da Copa 2010, se não me engano, foi tipo um show do Black Eyed Peas, velho.
1: Os caras estão esquecendo, né, que as Olimpíadas é feita num puta campo de atletismo, né, velho? Que, tipo, é uma noite dedicada só pra abertura, né? É,
2: ninguém, ninguém faz abertura e depois começa a, sei lá, a pular barreira, depois. Sabe?
1: <risos> é, exatamente. Vamos correndo aqui no e-mail do cara. Em relação ao Joe Break, olha lá, Guizão. É. Inicialmente todo mundo já liga a fazer o esquema com deixar de pagar 90 centavos no aplicativo. Mas na verdade nem sempre é assim. No início, o jailbreak era muito útil para desblocar features. Desculpem, não acho que é a palavra melhor que a gente tem algum certo preconceito,
2: mas tudo bem.
4: Que
1: a Recursos,
2: Apple... né? Pode ser.
1: É. Que a Apple bloqueava no aparelho. Então o objetivo não era deixar de pagar em aplicativos, mas sim utilizar o máximo que o sistema operacional poderia oferecer. Hoje não sei como está essa situação porque sou um feliz usuário do sistema Android, apesar de muita gente ter preconceito com isso. Que eu digo, né? Acrescento aqui preconceito bobo pra finalizar sobre os termos em inglês você acabou de dar um bonito volta e meia tem o mesmo problema de não encontrar a palavra adequada em português e acabo usando em inglês mesmo, aliás fiz nesse e-mail ok, mas algumas palavras é, já estão tão enraizadas em nossa vida que usamos naturalmente nesse caso acho que nem poderíamos achar ruim, é, e tem aquelas palavras que aqui realmente só se usa em inglês como outdoor, né, exemplo que a gente deu no cast, em inglês essa palavra nem tem o mesmo significado que a as propagandas da rua já são chamadas de billboard. só se usa outdoor no Brasil mesmo, até onde ele sabe. É verdade, outdoor o que é que seria? A paisagem, né?
2: Outdoor é praticamente fora de casa, né? Tudo que você tá vendo fora da sua casa, assim, tipo, paisagem... Por exemplo, landscapes,
1: é, é. né, que o pessoal usa pra paisagem também, mas tipo, quando os caras vão se referir a algum ponto turístico natural dos Estados Unidos, eles falam, the big outdoors of the country, tá ligado?
4: É, é. Uma parada acredito.
1: assim. É, é uma expressão, né? Isso. É, bem, acho que estou me alongando demais. Um grande abraço e até o próximo cast. Muito obrigado pelo e-mail, Bruno.
2: O próximo e-mail é do Anderson Cardoso. Fala cambada de coisas que me divertem quinzenalmente. Grande podcast, hein? Como sempre. Particularmente, tenho preconceito com quase tudo que me incomoda. Logo... <risos> segue segue pequena a pequena lista. lista Velho free talker. Pra quem tem preconceito com palavras em inglês inseridas de maneira assertiva dentro da nossa já rica, complexa e com completa gramática tupiniquim, ou seja, de português. Free talkers são aquelas pessoas que do nada começam a falar com você em tudo que é estabelecimento, seja aberto ou fechado, situação, elevador, escada ou hora. Sério, detesto gente que fala com você sem ter assunto ou sequer te conhecer. Se a pessoa não falar com você nunca, ela nunca vai te conhecer, né, Anderson? Tem essa premissa, né? Eu tenho esse problema do chapa aí, a palavra me trava a mente, também lembro da última vez que travei na palavra sotaque. Acabou saindo Ascent. Não saía nem a pau e só conseguia lembrar dela em inglês. Muito esquisito mesmo, mas me tranquiliza saber que não sou o único a ter esse bug cerebral. Bug. É, pois é. <risos> Há muito tempo, dificilmente ligo para ver algo nela, a não ser jogar videogame ou trato feito. Mas vejo que muita gente não se toca que bosta do Zorra Total não é legal, cara, na boa, não tem graça. Tenho preconceito sim <risos> com aquele programa Só teve um programa desse tipo que calou minha boca Que foi o Vai Que Cola, que eu também acho uma bosta É um sitcom, bem no jeitão Do bom e velho sai de baixo e com os mesmos Babacas que fazem o lixo do Zorra Total E é engraçado, olha aí
1: o, o foda é que é o seguinte, né cara Eu não sei em termos estatísticos Quantas pessoas que não gostam Do programa estilo, sei lá, Praça é Nossa Zorra Total e tal Mas eles estão aí há anos, velho E eles não saem da televisão Aí eu arrisco dizer que nós somos minoria
2: eu vou falar uma coisa que eu vejo muito nos Facebooker por aí, é. que as pessoas não têm noção de como funcionam as empresas, né? As pessoas cagam regras, cagam hum. opiniões e não entendem as paradas. Quando alguém fala, tipo assim... Ah, esse Big Brother é mais uma tentativa desesperada da Globo. Ou oh, a Zorra Total é mais uma tentativa desesperada da Globo de ganhar audiência. Amigo, eu só vou te dizer uma coisa. A Globo, assim como qualquer outra empresa no mundo, quer ganhar dinheiro. A não ser a Sim. FIFA que é uma é... entidade para fins não lucrativos com uma reserva de um bilhão é. de dólares. Mas, assim como... Ou seja, ela também quer ganhar dinheiro. Sim. Como todas as empresas no mundo, ela quer ganhar dinheiro. E eu te garanto tanto que se ninguém assiste, ela não vai manter no ar. Com certeza, cara. Entendeu? Não há tentativas desesperadas. Ninguém tá assistindo, tchau, e coloca outra coisa que as pessoas vão assistir. Não é esse negócio... Eles não são... A Globo e outros, os outros canais de televisão eles não são obrigados a manter a programação, gente. Se não tá funcionando eles simplesmente param e colocam outra coisa no lugar. Então não me venha dizer que Big Brother, que a cada dia rebate a audiência do, de qualquer coisa que estiver passando na TV é tentativa desesperada, porque os caras ganham um bilhão de reais a cada 30 segundos de intervalo. Isso é verdade, cara. Entendeu? Então então, não me venha com a atitude. Não tô falando de você, viu, Anderson? Eu também acho total, total uma bela uma bosta. Mas nós somos minoria, entendeu? Então não me venha com. Ai, o Globo está numa mesma atitude desesperada, <risos> meu irmão. Se não tiver dando audiência, ele manda todo mundo embora, contrata outros caras e faz um programa que dá audiência. Cristo! Ele continua aqui: produtos, cara, não tem jeito. Roupas, relógios, telefone, tênis falso, ou de marcas vagabundas mesmo, vai. São e dão total vergonha ali. E além de me deixar extremamente irritado. Minha mãe, às vezes, tem essa bendita mania de, por exemplo, comprar. Ao invés de um que bom, ela me levava pra comprar hum. tipo um mó bom. Um mó bom". <risos> <risos> que tem mais gosto de ovo maltino estragado com areia. Na boa, não é querendo ser milionaire, mas hoje em dia nem jogo pirata baixo mais. Faço questão de bancar minhas vidas virtuais até antes do troço sair, às vezes. Não critico quem faz, mas nada do que é pirata me interessa mais. Até pensei em fazer jailbreak no meu iPhone, mas é. Sem chance, se é pra fazer jailbreak, mais fácil comprar um Android. <risos> Aquela bosta, sei, tenho preconceito com quem usa robô. Ele mandou um PS aqui. Guizão, o jogo N+. Plus. Mandou um beijo pro seu Super Meat Boy de merda. <risos> <risos> não conhecia esse jogo, mas vou procurar. Valeu, Fica a dica agora um pro podcast e continuem assim. Abraços. E aqui temos o um e-mail da Miguxa. Ela, né? é? Miguxa. Miriam Migusha.
1: Juliana. Querida Miriam. Conheci ela na Campus Party 2011. Queridos coisas, identifiquei-me muito com as histórias dos últimos podcasts e gostaria de compartilhar
2: minhas maldições pessoais e meus preconceitos bobos, olha lá porque não é, é apesar de apesar de para isso nós estamos aqui nesse momento, é isso aí, tem uma maldição pessoal com a Apple,
1: todos os produtos que comprei chegaram no último dia do prazo de entrega, ou seja, 15 dias de angústia, o último produto comprei foi o iPad e esse chegou 3 dias após o pedido mas é claro que não estava em casa para receber e eles só voltaram a entregar alguns dias depois, eu trabalho em casa e é muito difícil não ter ninguém, mas a maldição não perdoa E escolheu a meia hora Que eu fiquei de fora para o pedido ser entregue Estava até conformada Já que não moro Em nenhum centro urbano Onde as entregas Chegam rápido Vide aqui Mas quando meu irmão Comprou o Macbook O mesmo chegou Antes do código de rastreio Ser é liberado Caralho <risos>
2: Que é isso, cara? Meu, o centro de distribuição deve ficar
1: do lado da sua casa. É, ele trabalha lá. É, pode ser. <risos> Apenas 48 horas após a compra, aproveitei o pedido dele e comprei um Apple TV. Compra dois, manda um pra mim. Como estamos falando de uma maldição, já que o produto chegou rápido, dois dias depois que chegou a nossa amada maçã, lançou um modelo novo, olha lá. Mas isso é que eu digo sempre, jamais se arrependa do que você comprou. Minha outra maldição recente é com o GTA V. Não consigo terminar o jogo sem o um Xbox dar problema. A fonte já queimou duas vezes e os dois controles pifaram. Sobre os preconceitos. Não consigo ter um diálogo com quem usa os termos face e zap zap.
4: <risos>
1: Pessoas que são compartilhadoras compulsivas <risos> no Facebook. Quem usa a Internet Explorer e Windows Vista. Vejo tanta hashtag usada de maneira inapropriada que acabei criando um preconceito. Apresentei o podcast para dois amigos que são legais, mas não são grande coisa. Alan Carlos e o Everton beijos, Miriam, beijo, para todo mundo aí.
2: Valeu, Miriam, minha querida. um beijo pra você. Obrigado, aí, por ter apresentado a gente, ao Carlos e o Everton, se vocês estiverem ouvindo. Um abraço pra vocês dois e pra Miriam também.
1: Tomara que a Apple venha redondinha agora, sem a mordida.
2: Vou chegar mais rápido. Os
1: problemas do século 21. <risos> ah, não, é
2: só isso. Correio é uma empresa do século 18, causando problemas é... do século 21, né? Cara, como eu dei por isso, velho. <risos> um abraço aqui pra nossa área de comentários, Oliver. Eu fiquei feliz de ter colocado um novos Sistema de comentários aqui no programa. Por que motivo? Porque assim a gente consegue interagir com os nossos amigos, né? E De maneira comentários... mais fácil, né? Sim, muito mais fácil.
1: Tinha, tinha um plugin que a gente usava que os comentários encavalavam no outro e ficavam. Tem, um, tem, viu? Um grande ou um fininho médio. <risos> Puta tá que pariu, mas Só nos deu muita
2: raiva, velho. É, esse aqui também faz isso, né? Mas demora tipo uns 16 comentários até começar a encavalar tudo, eu acho. Um abraço pro nosso querido Vinícius Simões, meu amigo de Battlefield. Aqui, ó,
1: abraço para um ouvinte novo, Kelson Reis. Grande sou o novo ouvinte do podcast acabei de terminar a maratona. Yeah! Gostaria de ressaltar que o podcast foi é feito para você qualquer coisa de bom e tem um potencial enorme para fazer eu ter surto de risos no carro. Descobri através da participação de alguém no PDG, que acho que foi do Guizão, Deve ter sido minha, mas fez muito tempo. É verdade, faz tempo. Foi falando sobre sobre os Simpsons. Você não fez uma micro participação na edição de aniversário aí? Foi um negocinho? Assim. Ah, verdade. Aí, é só. Bom, põe na conta do Dudu.
2: Um abraço pro Luiz Butes e pro Lucas Leite, que diz, Oliver Pérez, que hum. você é um renegado <risos> sem caráter. Sem escrúpulos. Ao mais puro refrigerante de caju da Paraíba. O refrigerante índio brasileiro. <risos>
1: De brasileiro. Eu acho que teve, não, teve uma Cajunina que eu gostei, só que eu não lembro o fabricante, não sei se será, sei lá, São Geraldo, que seja, mas, bom, enfim, vamos lá. Abraço também pro Bruno Gunter, nosso amigo lá do Pod Trash, falando que tem preconceito com pessoas que fazem cast sobre preconceitos, e nós temos preconceito com pessoas que são contra pessoas
2: que fazem podcast de preconceito. <risos> e por aí vai. Um abraço pro Jonathan Vieira. Que fala que tem preconceito de filmes do tipo found footage. Ah, de tipo, blera, não, essas não, é tudo. Sabe, o Shade é. Não, Bruxa de Black começou, ok. O foda-se que começou, continua, velho. Porque véio. temos o Bruno Gunter aqui colocando pelo menos 150 filmes antes da Bruxa de Black. Porque é o seguinte, né, cara? Quem que popularizou a parada, né? A
1: gente tem que ver isso. Que existe um monte... Pô, já sabia. Tem aqui, inclusive, acho que aquele... Sei lá, dos canibais lá da casa do caralho. lá, velho. Que... Canibal Holocaust. Isso. É que ele é meio found fooders também, né, ou não? É, é. E é uma merda,
2: então. Um abraço pro Pensador Louco e pro Frank Cast. Castiglione... Hum,
1: Castiglione, mais conhecido como Fancaster. Oh, é verdade. <risos> lá. E o um abraço pro Rodolfo Gutmann, aqui que tá falando justamente a mesma coisa que a gente mencionou nos e-mails, é quem faz jailbreak para aplicativos piratas.
2: É, mas ele é telhado de indivíduo, né? Porque ele é desenvolvedor de aplicativo. Hum, mas eu assim. te falar uma coisa, Rodolfo, é, tem pessoas que são especializadas em fazer aplicativos para Cydia, né? Que é o jailbreak do iPhone também. Nossa, é verdade. E um abraço pro nosso number one de sempre, né? Que é o Skazinsk, que tinha preconceito com o DiCaprio e o Brad Pitt. Ah, sim. E os dois deram a volta nele com o tempo, né? <risos> <risos> isso daí
1: não é bem... O, o DiCaprio, pelo menos, ele falou... Hum... Martins Corsese nunca mais desgrudou, né? Você pode ver que é raro ele fazer alguma coisa fora, é, né? É verdade. Bom, gente, é isso aí. Essa foi a nossa sessão de leitura de e-mails, comentários e recados aqui no Grande Coisa. Fique agora com esta Batias de que a gente vai falar agora no nosso 47, que é essa grande coisa. E referente aos comentários e e-mails, até daqui a próxima quinzena. Feito o Um abraço e pão! Vamos começar essa merda com muito. Agora sim dá pra começar <risos> com dois sim... pés na porta e punhos na cara. Vamos começar com uma porra de um Raul! Era pra todo mundo fazer Raul, olha? Não, 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 porque o, ed ah, o editor ele sabe fazer isso, tá? Não é, sei, é você tem a experiência que nos podcasts e tá? tal, pós-produção ajuda alguma coisa também. Mas. <risos>
3: <risos> Eita, hoje, hoje é coisa pra todo lado
2: meu viu o que ele falou <risos> <risos> Tá valendo o um negócio Bom,
3: é claro
1: que o nosso... Tá, a gente sabe que na história né, real dos 300 gregos né, que enfrentaram o ataque persa né Sei lá, quantos antes de Cristo nós estamos aqui para bancar história Porque história é coisa de viado
4: <risos> A
1: gente sabe que não tinha muito lá, né? Opção é sexual feminina entre o exército <risos> e a gente sabe que. Na realidade, a coisa podia ser não bem muito ao exemplo de macho ideal, né? Mas, nos quadrinhos e nos
2: cinemas, nós temos o belo exemplo do rei Leônidas, <risos> que comandou... O que é ser macho, libertário? Você tem que transar com o seu superior pra que a guerra possa continuar. É uma coisa de macho, malandro. É. Cara,
3: é o que eu sempre digo. Pegar a mulher, mulher bonita, qualquer homem faz. Quero ver pegar <risos> mulher feia.
1: É
2: coisa
3: de macho, né? Isso é coisa de macho. Além de ser, né, utilidade pública, isso,
0: tem todo um nicho de mercado aí que ninguém tá aproveitando eu acho que um de nós vou, aqui tá, viu eu vou deixar o meu telefone aqui tá, para contato, já levo a maquininha do Sodex o Fodex, né? É, Fodex
1: mas é, tem uma cena em específico pra gente não sair comentando o filme todo que não é só a parte do desesparta que todo mundo já tá cansado de saber mas também aquela parte que é quando eles vão segurar a primeira investida do exército persa lá no nos portões, né? Lá em Termópilas, né? E eu acho muito foda, assim, o seguinte, né, cara? Porque, cara, você tá numa fileira de escudos e tu tá vendo aquela onda de cavalos encarnados em pessoas vindo pra cima, sabe? E você... Só fica olhando. E eu acho assim, tá certo que a gente sabe muito, assim, da, da, da parte histórica, da parte do quadrinhos, né? Que tem muita fantasia também, porque o Frank Miller quis ilustrar algumas metáforas de maneira visual e tal. Mas no filme, cara, eu achei que é claro, porque é um negócio né, que funciona em prol da ação. Quando você vê aquele choque, né? E aquela recuadinha que os anos eles estão lá firme e forte. Tipo, a, o corpo com a postura dura, velho, sendo arrastada pra trás. É como se você estivesse empurrando estátuas de bronze, é. tá ligado, cara? cara? Então uma hora que para, que o exército não dá mais conta de empurrar aquela merda. E aí, velho, começa o. Sabe, o açougue, velho. É nego <risos> levantando a bre, aquela brecha nos escudos, cara, e aquela porra das lanças arrancando Começo as blade, né? vísceras, né, velho? Porque essa hora, cara, você tá assistindo aquela, né? Lembra quando a gente comentou de em filmes emocionantes, quando o Guizão tava abraçado com a poltrona? falando pro Rock se levantar, daí você vai estar, sabe, com os dentes semi -cerrados. Ah, você tá louco, velho. É, cara, e aí aquela porra lá de no mercy, cada, sabe, cada frase de efeito que o Leon já soltava, é, era seguida de um, raul, um raul, sabe, cara. Então, tipo, saltava, sei lá, 20 milhões de vísceras ao mesmo tempo e era um Raul, né? Seguido de um Raul. E, e é lógico, que quando eles seguraram aquela primeira investida, né? Parece que, tipo, ao que dá de entender, é claro que naquela maçaroca de gente, né? Isso, o filme, é claro, não, não tem que mostrar tudo, mas aquela parte que os 300 debandam e que eles abrem a formação, essa parte é foda, cara. Porque tu vê, cara, o, o Leônidas, né? Que é um cara no seu ápice físico dele, né? Seguido dos 300, eles mais ou menos fazendo que os mesmos movimentos sincronizados, mas é claro que o foco no Leônidas, cara e ele só, prime a primeiro momento, só fazendo o arregaço com a lança, e é nego chegando ele já enfia nas tripas e, e tem cara que só leva um tapinha do rabo da lança, tem outro que leva escudada na cara, ele arremessa a lança perde a lança, aí tem a espada, aí é a perna braço que voa,
3: cara eu acho legal dessa cena também, um detalhe é assim, ela é câmera lenta, aí ela dá uma aceleradinha isso, ela é exatamente lenta, ela dá uma aceleradinha, é. muito maneiro isso Fora o filtro também na imagem do filme inteiro, assim, acho muito
1: maneiro. É, que, que afinal de contas, né, o, a, o 300 foi assim, não que foi o primeiro a utilizar esse recurso, né. A gente tinha lá, antes atrás, o Sin City, né, que também é do Frank Miller, na adaptação do, dos quadrinhos do Frank Miller. Que usou, cara, mas é aquela parada preta e branco ainda, né, num... Que é pra respeitar o tom do quadrinhos e tal. E você não sentia, né? Toda aquela, aquela ação visceral, né? Quando tinha. Então, isso, cara, com todas as cores, velho. E, cara, retratando a violência como ela devia ser, cara. Porque a gente fala que o, o ser humano às vezes não evoluiu, cara. Mas eu te falo, antigamente sentia umas mortes mano, muito escrota né, velho? Eu acho que a morte por espada, velho, é um negócio aterrorizante, doido. velho. É, cara. Porque, tipo, Segunda Guerra Mundial, cara. O cara vai lá. Leva uma saravada de tiro, morre. Já era, entendeu, cara? Não tem isso. A espada, cara, o cara enfia, dá-se dá o, dá o luxo de dar aquela, né, aquele twistzinho. Pá, e levantar um pouco ainda pra rasgar um pouquinho mais, sabe, cara? Então é, é, é foda isso. A gente fala que o ser
2: humano é violento, cara, mas antes o bicho não era bonito não, né? <risos>
4: ah!
2: Eu quero falar de um filme aqui que também... Chega a pingar a do DVD, do cinema, da onde for. E é o filme mandando bala, meu irmão.
4: God damn it, Smith!
3: Já assistiram, né? Pô, <risos> só fala isso.
2: <risos> Basicamente, o Clive Owen, né? Ele é um atirador fudidão, assim, desses que, que usa a, a vetores, né? Tipo, o cara atira na parede pra rebater em todo lugar. Tipo, o, o filme não tem treta com bala. Chupa que precisa... Robocop, que precisa de toda aquela tecnologia.
3: <risos> Puta, eu lembrei de Robocop.
2: Eu <risos> e eu gosto desse filme porque o Smith é um cara que ele odeia tudo, né? É, cara. Puta, você lembra que ele fica
1: fudido porque o cara não dá seta, né?
2: É, sabe o que eu odeio? Eu odeio por isso que não dá seta. O cara já mete bala, passa
3: com o carro, <risos> porção carro. E <laughs>
2: É muito bom E acontece o que? Ele tem que salvar um nenenzinho De uma louca na rua lá Que dá a luz Qual que é o nome do nenenzinho? Tá vendo? Cara,
3: sério Tô falando da Mônica
1: Beluti, Foda-se O nenê O nome do, do nenê, nenê É Oliver, rapaz Era o cara que ah. mamava É o cara que mamava <risos> Naquele belo pai, rapaz Tá logo Respect
2: Resolvendo seus assuntos, né? E aí aparece essa mulher louca Fugindo de uns caras E pega o bebê E esse bebê é a trama Da história inteira E ele resolve Resolve, resolve. É, protegeu o nenê. E ele, o nenê recém-nascido, precisa mamar e tal, ele vai atrás da sua amiga, prostituta chamada Dona Quintano, a mama, né, que nada mais é que a Mônica Bellucci, que é uma puta que acabou de abortar, e ela tem ela tem leite o suficiente pra alimentar aumentar o nenê, né? Porra, os 300 inteiro que eu acabei de falar.
4: E é engraçado porque
2: a hora que ele vai atrás dela, entra no puteiro atrás dela e tal, depois de... Cara, esse filme é só troca de tiro. Ele vai atrás dela no puteiro e ela tá dando de de mamar com um cara, né, de fralda mesmo, assim, <risos> muito Ai, bom, meu Deus ele. Do céu. aí ele foge com ela, pega, tem uma cena, inclusive, que eles estão transando e ele metendo bala em todo mundo, ah, sim, é verdade, né, cara, foi até Essa uma cena, cena é... rodou por aí nas interneves,
1: o cara Iu. comendo nada mais nada mesmo que a Mônica Bellucci, troca tiro com
2: a SWAT, né, um negócio assim, é, cara, muito mano. foda, muito foda. E tem uma hora também que a <risos> ele tá no museu, tem que esconder o um nenê, esconde ela e o nenê dentro de um tanque de guerra, aí toma o um moleque chorando, e a mãe dá um tapa no moleque, ele vai dar um tapa na cara da mãe lá. <risos> e... <risos> cara, ele não mata alguém com uma cenoura? Mata, ele, mata. Dá um... mata, ele envia a cenoura na... na boca do cara. Ai, caralho. Ele dá
3: uma mordida... Enfim, é, não é molho
2: É, não lembro agora se eu não olho isso na boca Mas ele tem um negócio que ele come muito a cenoura Porque faz dentro tua vista, né E como o cara é, é sharpshooter, né, ele precisa E o vilão do filme, né o, o inimigo, o moro, o antagonista É o Paul Giamatti, que é um puta de um ator, né E ele é o, todo assassino também Serial killer, fodidão, mercenário e tal E <risos> ele atende a mulher dele é aquela coisa Vamos, eu nem sei que ele ah, Tá bom, Quando voltar, cara, você
1: tá traz pão, sabe?
2: <risos> Ele tá matando
1: um cara. Não, peraí, cala a boca, caralho. O cara morrendo na, no pé dele. Ah, é The Middle of
2: Sample <risos> É verdade, cara. É <risos> verdade. do cara. Muito bom, velho. Né? É muito foda esse filme. E assim, não tem roteiro, assim. O roteiro é basicamente: salva o neném. Tem uma explicaçãozinha ou outra do porquê Mas a, a graça mesmo é essa zoeira, velho No meio de um monte de tiroteio É uma grande sátira, na verdade né? é. Tem, ele te, Inclusive,
1: cara, se eu não me engano Ele nocauteia um cara Dando um tiro nas costas De um gaveteiro, né, tipo dessas de arquivo de aço E aí a gaveta pula pra fora E pá, bate no cara O cara tá <risos> é desmaiado, velho <risos> É muito absurda, é,
2: cara. É muito absurda. faz de tudo cara. Pra cair as balas, velho. É, é. muito foda dos dois, né? Ele e o pô, ele já mate, né? E esse Oliver aí vai ter história pra contar desde cedo, viu?
0: Se, seguindo essa linha de tiroteio e tudo mais também, não tem como a gente esquecer o. Duro de matar, né, cara? e foi aí um dos filmes fodas, até o 2, que tem o Samuel Jackson, que é o 3, é o 3, mesmo... é esse é o 3. É o 3? Isso. O 2 é o do aeroporto, né?
1: O 2 é do aeroporto, que eu acho fantástico. É,
0: puta, é, é testosterona e tapa na cara, no 1, um, no 2 e no 3. O, o cara que pisa no caco de vidro, que não era caco de vidro, era ampola de testosterona, porque só
4: nesse
0: <risos> jeito... <risos> Ele ah, foi quebrando mas... e injetando, tá ligado? Ai, A bola caramba. dele encolheu, mas o importante é que ele conseguiu, com sucesso, fazer o que ele tinha que fazer.
1: Você é, vê, vê que o cara é macho, velho, quando ele faz piada, quando o inimigo é. tá com um exército e ele tá sozinho com o pé sangrando, tá ligado? É
0: testosterona, cara, não tem muito o que falar. Essa cena eu acho, puta, genial, cara.
1: Tem, tem uma parte boa também, você lembra, do no primeiro filme lá no Nagatomi Plaza? Primeiro vai um alemãozinho da conta do recado, né?
0: É, aquele que ele mata o cara e devolve o cara com um cartaz?
1: <risos> Muito bom, cara.
0: Muito foda. O
1: cara joga o cara, sei lá, por um fosso de elevador, numa cadeira, <risos> amarrado, todo sangrando, morto, e o bilhetinho lá. Now I have a machine gun. <risos> Sabe? <risos> é porque ele toma, matou o cara e tomou a metralhadora do Filho da Puta, velho.
0: Outro filme que era muito bom nessa mesma linha, acredito eu, era máquina mortífera, o Danny Glover e Mel Gibson. Sim. Que eu assisti o 4 da de chinesa lá, meu Deus do céu. É. Eu ouvi
3: dizer que vou fazer mais um, né? Vocês ficaram vão, disso? Vão, vão.
1: Ah, cara, o um macho, na verdade, que eu, uma que eu lembro bem, cara, tipo no 4, né? Que já era um filme pra encerrar mesmo a franquia toda. Que teve aquele negócio de família, cara. Vocês lembram que o Jet Lee? Ele, os caras varam um cano nele, alguma coisa do tipo. Lembro. Uhum, eu uhum. lembro. E
0: aí o Mel Gibson levanta.
1: Levanta é. o filho da puta e o Jet Li lutando, enchendo o Mel Gibson de porrada, sendo erguido por, pela barra que tava atravessando o estômago dele, tá ligado, cara?
2: Caraca, isso é, cara, cara, é louco.
0: muita macheza, né? Vai véio? escorrendo, né? E vai é. dando muito...
1: E aí, e aí o Mel Gibson pega o cano, né? Bebe a testosterona do Jet Li e acaba de matar ele, velho. Porque, porra,
0: só assim, velho. Só assim, cara.
1: Te, teve uma parte, falando testosterona, né, cara? Teve até uma parte aí que teve no Capitão América Novo que a gente tem que lembrar no Duro de Matar, acho que no 3 mesmo, né? É, Duro de Matar, a Vingança, o tiroteio dentro de um elevador. O McLean entra lá no Forte, lá da Receita, já tá os terroristas tudo dentro do elevador. Esses elevadores com porta pantográfica, né, que fala?
0: Não, panorâmica. Que
1: panorâmica, velho? Não, panorâmica é de vidro, pô, você vê lá de ah, fora. Ah, sim, né? é verdade. O
3: pantográfica, pantográfica é que porra é essa? É porta
1: pantográfica é aquela que tem uma grade que você... É que ela é manual você abre e fecha o manual
3: ah, que caralho. é uma
1: sanfona tá ligado
3: sempre chamei aquele de portãozinho
1: <risos> é bom enfim <risos> E aí o, o, o John McClane percebendo que um dos distintivos lá sendo usado era do amigo morto dele. O cara já meteu tiro, já... Puta, cara. É, é muito legal porque o elevador abre e aquela massa de bandido morto <risos> sai o McClane, vai. Tudo sujo do sangue dos outros, né, cara? Isso é foda,
2: cara. Oh, Tem uma cena foda do elevador também, que é bem testosterona, que é do cão de briga. Que o Jet, ele luta com o cara dentro de um, de um banheiro, não é elevador, na verdade. Dentro de um banheiro, de um apartamento. Que é, ele era, tipo, Tipo, sei lá, ele tinha uma trava psicológica
1: com o negócio da coleira, né? Isso. Ah, era um filme é. que ele tinha uma dele. coleira. Mas assim, é que nem eu disse, é uma trava psicológica mesmo. Ele entendia que quando a coleira era solta, que era pra ele sentar a porrada em todo mundo.
3: Eu quero comentar sobre um filme que eu simplesmente sou fã zazaço curto demais, mas ele tem uma pegada mais lenta, assim, sabe? Não é essa porradaria toda desvairada, que é o nosso querido poderoso chefão, The Godfather. Que, é assim, ele, ele tem um ritmo mais lento, mas é, é, é uma pegada mais realista. Seria como seria na real mesmo um brucutuberes da década de 40, 30? O que que é? Eu,
1: não... eu acho que ele é ambientada na década de 50. Eu posso estar falando merda aqui, mas eu não lembro mesmo. É,
3: porque o, o, o Michael ele tinha acabado de chegar da guerra, mas eu não sei sim, se é da primeira sim. ou da segunda. Acho que é da segunda, né? É, porque... eu, eu
1: acho que é isso mesmo, porque o segundo filme, ele é por volta quando mostra o começo da vida do Vitor
3: Vito Corleone, né? Que é o Robert De Quiro, né, cara?
1: Desde menininho chegando em Nova York, né? Estátua uhum. da Liberdade, aquela coisa. Eu acho que é a década de 20, quando ele chega lá. É. Então ele ainda era o Victor Andoli
3: então, o que acontece? Por que, que eu quero citar ele? Porque esse filme ele tem algumas, algumas das mortes que, na minha opinião, são muito épicas no cinema. Sabe? Tipo, o cara. Tá, tudo bem, são mortes até de certa forma simples, que nada mais são do que tiros de armas e, e estrangulamento. Mas é o contexto em que aquilo acontece.
1: Eu, eu acho que eu tô sabendo se você quer chegar. Por exemplo, uhum. o Michael Corleone é um herói de guerra e é, tipo é, o... é, herói não é, certo também. é veio da guerra vamos ele lá ele
0: foi e voltou foi e voltou essa foi é, voltou. Essa é a verdade <risos> Na é verdade. verdade, ele era um traficante de testosterona,
3: né?
0: É. Testosterona te... italiana.
3: <risos> é legal falar testosterona que você tá italiana.
1: Testosterona, né? Testosterona, dá, dá até pra fazer uma é, pizza é. com isso, né?
3: a mãozinha, lavar
0: a testosterona. É, tem que fazer que senão não sai é. não, velho.
1: É, na verdade, assim, o, o começo do filme, meio que pra quem já tá na milésima vez que tá vendo, tu sente que, tipo, o Michael Corleone, ele fala, é, a minha família Assim, não sou eu, né? Não, porque eu não. Faço ele era um... parte disso. É, só que, tipo, tu sente que o mal está nele. Ele não o pratica, mas está lá, né? Tá plantadinho, bonitinho, que é um negócio que vem de família tá no sangue, né, cara?
3: Fazer vista grossa sabendo de tudo que tá rolando na família, porque ele sabe. Sim, né? exatamente. Já, é. já já demonstra um certa, uma certa perversidade. É
1: mesmo porque, tipo, no, no segundo filme explica mais ou menos que ele foi pro exército a contra-vontade de todo mundo da família, entendeu? Então, é, quer que dizer, ele ficasse lá cuidando da família Exatamente, né? quer dizer, é um cara que Ele, ele peita todo mundo, foda-se Mas né? se eu não me engano,
3: o, o Vitor Queria que ele fosse pra ele não entrar No esquema da família, não era?
1: Isso não tá claro porque essa cena, inclusive Que tá no segundo filme, parte 2 né, Do Poderoso Chefão, ele tá num almoço Lá com o Sonic Corleone Isso com é um flashback, né? Uhum. E ele anuncia, não, eu vou no exército mesmo E foda-se todos vocês, né? E, e, boa, ele encarou de frente o Sonic Que é o cara mais nervosinho da família ficou puto pra caralho, deu um tapão é. deu um safanão na orelha do cara é, eu aquele, papo aquele todo. cara
2: italiano mesmo, né?
1: é. encarou de frente bom, mas seguindo a tradição, eu acho que o momento de macheza, e é exatamente isso que o Neto disse, que era, é a macheza do mundo real, porque o cara fala agora eu viro o homem da família ou viro um, um o meu patrão fala ou você é um homem ou você um <risos> é um couve-flor né, eu não sei de onde ele tirou esse ditado porém ele diz isso <risos> foda-se <risos> eu simplesmente eu simplesmente aceitei esse provérbio na minha vida e o levo pra frente ou você é um homem ou você é um pé de couve é isso que ele fala okay. então que é justamente o momento que o Vitor Corleone tem aquele atentado o filho da puta parece que não leu o roteiro, tá lá no roteiro toda vez que tem muita laranja vai dar merda o cara vai na feira <risos> meu o cara vai na feira, velho, aquela barracona cheia de laranja. Não,
3: e ele sai com um saco de laranja. <risos> Filha da puta! Filho da puta! E tira homem e começa a chupar ainda, velho. É. Ah, não. É. E
1: falando em macho, né, cara, a, que, que são a, aquela A máfia concorrente, digamos assim, que é os homens do Solosso. Solosso, foca né? Solosso. O cara dá um atentado cara, simplesmente né? porque o, o, o Vitor Colleoni não queria é, meter a mão nos juízes comprados dele pra se enfiar no negócio de drogas, né? E aí, é claro, quer dizer, tá contra a nossa vontade, né? É uma oferta que você não pode recusar, na teoria, né? é. Aquela velha coisa da Cosa Nostra e não sei o que. É, e aí, tá o que que falando. acontece? Vamos transformar Vito Corleone numa peneira. E o filho da Puta não morre, mano. Não morre. Eu aposto que ele guspiu as balas naquela... Sabe, <risos> naquele piniquinho do... do... <risos> é. <risos> tá do hospital? É, ele mijou as balas, né? Mano? Saiu tudo pela uretra do filho da Puta, cara. E é claro, e aí o Michael Corleone, o cara fala, porra, cara, eu tenho que proteger meu pai. E tipo, a polícia, que foi toda comprada pela Lá, pelo sol, só. Cara, eles abandonam simplesmente o, a segurança do hospital, né? Afinal de contas, tô recebendo um por fora, a máfia tudo filha da puta, eles que se matem. E aí chega o um Michael Corleone, ele vê que o, o pai tá totalmente desguarnecido, né? E totalmente vulnerável, que pô, o cara tá quase morrendo lá, cara. Aí tem um cara que devia um favor lá pro, pro Vitor Corleone, foi trazer um ramo de flor, falou, não, peraí, larga essa porra dessa flor, pega aqui o seu... Me ajuda seu... a levar
2: meu pai pra
1: lá. Me ajuda a arrastar meu pai pra outro quarto, ergue a, a gola do seu sobrenome tudo, põe o chapéu com, sabe, esconde o rosto, não sei o quê. É, e, é muito e finge que você tem uma arma, velho, que enfia a mão no bolso. Aí chega a máfia pra invadir o hospital, os caras pensam duas vezes e em vão embora, mano, tá ligado? E aí tem o um momento do payback, né, velho? A família Corleone, o Michael topa, né, de emboscar o tal do Soloso, na, se fazendo que ia aceitar a proposta irrecusável, né, não sei o quê, é. de, de, de fazer as pazes, né, entre as famílias e não sei o quê, cara. E o cara fala, pô, como que a gente vai fazer você entrar com uma arma no encontro com o Soloso, né? Aí o cara fala, não, vamos fazer o seguinte, vamos combinar o local, e aí o cara ah, combinou o local, beleza, tô... aí chega um, um dos vários assistentes da família, o fulano de tal vai colocar uma arma lá na, num negócio no negócio no box de descarga, né? Que é aquele de cordinha que você puxa. Beleza, o cara janta com o Soloso, todo impávido, né, cara? Aquela... o é, Michael conversar, né? O, o Michael Corleone, se ele fosse um X-Men, ele seria o Homem de Gelo, velho. Porque <risos> o, o cara... Você vê no rosto dele que, tipo, ele tá de saco cheio, mas ele não, não deixa transparecer aquilo. Os senhores me dão licença, eu vou dar um pulinho no banheiro, tá? O cara chega, dá um jeitinho lá no sobretudo dele, enche o Soloso, filho da puta, deixa o <risos> Mata o policial corrupto e vai embora, fuge pra Itália, beleza. Boa, Boa noite foi. aí. Boa noite. <risos>
3: Fica cara, assim, então, gente. É
1: poderoso chefão, cara. Pra mim, a trilogia inteira podia terminar aí, sabe? E eu ia achar foda pra caralho,
3: velho. É nesse filme que tem a cena do batizado, né? Batizado, acho que é no segundo. É no segundo? Será?
1: É. Batizado, na verdade, tem no segundo e no terceiro. Eu não é, eu
3: quero falar da cena do batizado, foda-se que filme que tá. <risos> a cena do batizado, ele tá lá batizando, e o padre tá falando pra ele, você promete é, respeitar as leis de Deus, não sei o que lá. E ele fala, sim, prometo. E, e aí a, a, a cena corta, Pra um dos capangas, o cara, pá, o outro filha da puta. Você promete proteger, não sei o que lá e respeitar as pessoas, não sei o que lá, lá, prometo, e ah, arrancando, arrancando a cabeça do outro. Isso é, é um nível máximo extreme do cinismo perverso do ser humano. Isso aqui é foda, de, tipo, é aquele, é aquele testosterona é aquela macheza, mas a macheza, assim, não no nível Hollywood, balas e granadas, mas no sentido ser humano, filha da puta que é que ele era, cara.
1: É porque é esquisito, né, cara? Assim, se você vê pela primeira vez. Você não percebe isso no Michael, né? Mas simplesmente ele aperta um botão. Eu sou um civil, apertou o botão,
3: eu sou um mafioso. Caraca, é muito, foi muito. Né, é, Não, se você. Se você, você assiste, aceita, calma. é isso que eu gosto, sabe? É, é convincente, né? Mas, mas dá pra perceber a, a, a mudança, a metamorfose, mas realmente é muito da noite pro dia, cara. <risos>
0: é muito foda. Cara. É muito rápido, cara. É
1: muito eu, eu acho legal porque a Ki, né? Que é a mulher dele, sempre tem aquela suspeita. Ela sabe que o cara é da máfia, que tá matando todo mundo, tá botando pra foder. E ele fala: Ó, oh, eu só vou deixar você me perguntar uma vez a respeito dos meus negócios. E ela, é... e ela pergunta: Pô, você tá alguma coisa envolvida com todas essas mortes, sei lá o que que ela pergunta, e ele fala com uma cara dura.
0: Claro que não.
4: não. <risos> Sabe?
1: Puta que pariu. Tá com muito
0: Eu sei que, que, que não tem comparação, mas eu vejo esse tipo de coisa, cara, me dá uma saudade dos Sopranos, velho.
1: Sopranos era foda também.
0: <risos> esse cinismo, né, que o, que o Tony Soprano ia lá no quiroprata do cérebro. Isso. E desabafava, era foda.
1: Era legal porque é o seguinte, ele tinha tinha que desabafar pra psiquiatra, mas ele não podia abrir o jogo todo. Então ele mais ou menos <risos> ilustrava o que ele fazia. Não, vamos supor que eu botei uma batata pra assar aqui, não sei <risos> o quê, <risos> e eu me senti mal por isso, sabe?
0: <risos> Era mais ou menos isso que ele tinha que falar, cara, é foda. Cara. E essa parte aí do... Você tem alguma coisa a ver com isso? <risos> claro que não. É muito a cara, né, cara?
1: Máfia, coisa de máfia é... é filme de máfia, né, velho? É, é que tem muita referência de macheza, né, cara? Agora tem a macheza louca do... Lá, lá do The Goodfellas, né, cara? Do... É o personagem do Joey Pasch, cara, sentando a porrada por qualquer coisa,
3: qualquer motivo.
1: Sabe, você falou uma piada e não gostou, ele vai te bater e talvez te matar.
4: Eu
3: comecei... eu assisti o Poderoso de Reforma depois de muito velho. Eu acho que eu já tinha uns 23 anos, assim. Eu não assisti, não tive a oportunidade de ver isso antes, que foi justamente numa época que eu tava morando numa república, na época que eu tava estudando psicologia. O nome da república era República Dom Corleone. <risos> e a gente tinha, sabe essas cadeiras do papai de couro? A gente tinha uma dessa na sala. Poltrona. A tinha... É, a poltroninha. A poltroninha não, né? Era uma, uma poltrona relevante. E ninguém podia sentar nela, porque era a cadeira do Dom, tá ligado? E, e a galera meio que respeitava isso. Ninguém sentava na cadeira. E a gente sempre deixava um sonzinho ligado, principalmente quando a gente ia sair de casa, assim, tal a gente sempre deixava um somzinho ligado com a trilha sonora tocando do Poderoso Chefão na, 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 no apartamento, então quando você chegava no corredor do, do prédio, você já escutava a musiquinha tocando, cara. E aí, porra, foi ali que eu assisti a primeira vez Poderoso Chefão, fiquei viciadaço, e eu acho que desde aquela época até hoje, eu assisto a trilogia inteira, pelo menos uma vez por ano, junto com o Star Wars, cara.
1: A República deles teve mais respeito que o Soprano, que colocou a trilha do Poderoso Chefão numa buzina, <risos> velho, sabe? O cara,
0: o cara chega, vai buzinar para
4: <risos>
0: cara é muito engraçado, velho. Poderoso Chefão teve continuação direta naquele Mafia no Divã. É.
2: <risos> Não sei. Teve, teve, teve sim, eu que teve. <risos> Mas a máfia no divã, rapidinho, falando de máfia aqui, é foda, né, velho? Porque eu, eu tava vendo lá o Billy Crystal, uma hora que aparece, primeira hora que ele tá conversando com o moleque lá, aí ele bate o carro na... no... no carro do... dos mafiosos lá, aquele, aquele Lincoln preto lá, enorme. <risos> <risos> aí, <risos> ele bate o carro, o outro já chega doido, já querendo puxar a arma, já, <risos> tá ô filha da puta, não sei o quê, aí sai o gordão e fala, não, 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 doutor, esquenta não, foi sem. Assim querer, culpa nossa, eu, não, não, culpa vocês não, eu que bati, não, não, relaxa aí você escuta o cara do porta mala bater, ah, meu Deus, deixa é isso aí Os <risos> cara, oh, eu, eu tô ouvindo um barulho do seu porta -malas. não, esse carro é cheio de barulho mesmo, aí
3: <risos> Muito bom, esse carro não tem grilo, tem pessoas. Muito bom,
2: velho. Fala, não, não, esse carro tá velho já, cheio de barulho. Oh, Esquenta a cabeça que sai, não. Ele trai o cartão pro cara e deu outro dia ele vai lá, né? E é o. <risos> que é o... Como é que ele chama? Aí ele é o Polvite, né? Que é o rei da máfia, é o Corleone, né? Aí ele chega pro cara, ele tá atendendo um cara lá, não sei o quê, e o cara sai fora. Aí ele chega, você me conhece? Aí ele conhece, você não me conhece, não? Ele, tá bom, eu não te conheço. De onde você me conhece? Ah, você é Vitt, mafioso, não sou não. Ele, então tá bom, não é não. <risos> Muito
4: bom, velho Muito foda. Aí, ele
2: começa, aí ele começa a falar com o cara ah, Digamos que eu tenho um amigo Um amigo que não sei o que lá Que é assim, não sei o que Ele fala, olha, eu vou riscar um palpite aqui Pô, Sr. Viti. Eu acho que o seu amigo é você Aí o Paul Vici fica, você é bom
4: Você é ele fica, bom. ele fica
2: apontando, né Você é aquela mãozinha Que <risos> good good
3: Ele vira o gozo de lado, assim, olha Beio <risos> assim
2: você é bom. Você é bom. Eu aqui, enfrentando, disfarçando, você desculpa Você é bom. Ele fala, não, eu não sou bom. Você é bom. Não sou... <risos> é bom. Você é, é? bom. <risos> ele, ah, então a gente se vê todo dia, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Mas já sabe, né? It's simple. I go fag, you die. <risos> Aí, fag uma cena mesmo. depois, o cara já tá chorando já. O cara, puta, é muito bom, velho. Mata do Essa
3: cena, ser... só um detalhe de um negócio de é geral. Ele começa a introduzir o Complexo de L tipo para ele, ele fica bravo. Você tá querendo dizer que eu tô querendo comer minha mãe? <risos> é foda, é foda mano, cara. É foda.
0: Agora, uma coisa que ninguém notou, a gola da camisa dele, sério, eu achava que era zoeira desse filme. O
1: tamanho delas? O diz? tamanho, mas é
0: alguma coisa de mafioso, <risos> mano.
1: É uma parada, essas camisas, cara, eu, eu cheguei a, a pegar coisa do meu pai velho pra jogar fora, cara, e tinha uma dessas camisas, velho. E parecia coisa do Bozo, mas não, velho. É umas golas, velho, que tipo, se eu colocar em mim, eu ando chutando elas, tá ligado, cara? É foda, cara. Agora, tem uma parte legal no... A Máfia no divan 2, que é, obviamente, um filme caça é mas tem uma cena que me comprou foda, cara. Que o Paul para pra se, si, né, meio que desassociar da Máfia, ele arranja uma profissão normal, né? Uma dessa, E ele vai tentar vender carro, velho. Aí, sei lá, tá mostrando o carro pra um possível cliente lá, um possível comprador. O cara fala, pô, mas esse porta mala aqui é meio pequeno. Como assim, pô? Cabe uns três corpos aqui, porra
0: <risos> Muito bom, né? Quando eu vejo o carro muito grande Eu vou com alguém ver carro Eu falo, vamos ver quantos corpos cabem no porta-malas, cara Porque é genial, cara É, é genial
1: cara, só, só a macheza italiana,
4: né, é cara? É muito
2: louco, esse negócio da máfia Que ele tem que ligar pro inimigo dele pra falar Que ele, o sentimento dele pro cara aí ele fica, não, eu quero te dizer Que eu sei de umas coisas Eu tô nervoso agora, mas é uma sensação De é, Ed, alguma coisa assim é um pressentimento de Édipo E não sei o que, não sei o que, não sei que, lá e desliga. Outro, o que Aí o outro mafioso fala Vai agora e vê o que é Édipo, se ele for me matar com isso Eu preciso saber o que é <risos> isso é muito foda mas... assim, né cara, a gente tem essa
1: visão romantizada, né cara eu, eu acho que se um dia a gente for pra Itália, velho a gente vai andar, com, sei lá, com... sempre olhando por cima do ombro, tá ligado, cara porque eles ditam, cara, que o italiano vive com as, emo as emoções nas tampas, que qualquer pressão que você fazer, o filho da puta vai explodir velho, sabe, essa é a impressão que me passa pelo menos, velho.
3: ah, mas é assim mesmo, cara, a família da minha queridinha Débora, ela tem dois nomes italianos, meus queridos, tem noção, que ah, é isso. dois sobrenomes italianos ou seja, o pai e a mãe são italianos então lá todo mundo fala alto todo mundo eles não conversam, eles gritam é, comida é sinal de amor é muito louco, cara tipo, eu não posso ir na casa dela e ter almoçado entendeu? Eu, se eu for lá e negar comida é desaforo, meu, eles ficam bravos mas é divertido, cara, é divertido demais família italiana, principalmente de domingo na hora do almoço, é muito divertido um outro filme que eu gosto também de
0: máfia é com o Chandler e com o Bruce Willis, puta esse
3: é bom, cara. Como é que chama? É o meu vizinho mafioso. O meu vizinho, vizinho, vizinho mafioso. mafioso. Uh, é muito bom, muito
1: bom. É, na verdade, o Beres aí seria, de novo, o Bruce Willis, né? Ele não é muito mafioso, né? Ele é meio chacal da vida. Não, ele... ele é o um é...
4: matador de Miguel, Não, né? ele
1: entregou a máfia toda e ele tá lá... Ele... Né? com é. outra identidade, sabe? Eu acho foda nesse na hora que ele fala ele
2: come a mulher do cara, né? Ah, sim, ué, o Chandler <risos> come a mulher do cara. Ex-mulher, na verdade, né? É, ele fala, cara, eu achei que você era meu amigo, <risos> mas você me magoou muito fazendo isso. Nossa, o cara já se caguei na sala. Olha, uma coisa que amigo não faz é
1: isso, cara. É, tem até uma parte que eu acho legal, que eu... essa pressão por debaixo dos panos, né? Tipo, como se ele estivesse é, jogando... Como se ele estivesse jogando... Informação indiretamente, né? Pro Chandler lá, né? Cara? Aí o Chandler, sei lá, se ele perguntou, eu vou morrer? Aí ele fala, claro que vai, todos nós vamos.
4: <risos>
1: <risos> Todo mundo morre, Ai,
2: caralho, um dia, sabe? <risos> Já co ainda continuando no quesito máfia, tô indo pra uma máfia um pouquinho diferente, que é a máfia do Snatch, porcos e diamantes. Anything
1: to declare? Yeah, don't go to England.
2: I like dogs, dogs. <risos> Pior que fazer negócio com ciganos é entender o que eles falam. Esse filme eu acho ele muito foda, porque primeiro que ele já é o submundo, né? Ele é do Cara que agencia luta de box clandestina contra um cara que é, que é mafioso, que mata as pessoas jogando na criação de porcos que ele tem. O outro cara vem de ouro roubado. De... Cara, é, é só lasqueira, velho. E é o é submundo o que... do submundo, né, velho? Esse que é a questão, né? É muito bom, velho. Primeiro que começa, né, com eles tentando comprar um trailer porque eles são agenciadores de. De lutas clandestinas, né? Essas de, que ficam feitas nesses rings, que o nego aposta dinheiro na hora né? mesmo. essa putaria cara. Aí ele, ele vai comprar um trailer porque o trailer dele tá caindo uns pedaços O <risos> escritório do cara é um trailer, né, velho? Pensa no, no alto nível que esse cara tem. Escritório, casa, o que é, for? Escritório, né? casa, carro, tudo. Aí ele vai comprar e vai acabar indo com os ciganos comprar, né? E, o, e uma das, das partes que eu já acho que é testosterona arregaçando, assim, é, é logo essa hora que o cara começa a acelerar os, os cubanos que eles quebram, né, o trailer deles quebram e tal, aí eles voltam pra reclamar o segundo começa com aquele sotaque louco lá que que, mano? Que, 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 que. Aí o cara fala ah, 300 dólares, 300 dólares, 300 dólares, 300 dólares, que ele me chama embaixo pra pegar. Aí eles vão tretar, eles começam a tretar, né? Aí tem o campeão deles de boxe, de boxe clandestino contra o Brad Pitt, que é um magrecela cigano, né? Só que esse magrecela cigano ele é tipo campeão de boxe sem luva. <risos> Caralho, <risos> O cara bate dele, cara. Enquanto ele vai tipo arrancando a roupa pra brigar, as assim, cada um solto ele já cai, né? Ele já levanta. Aí ele fica, fica no chão, não, fica no chão cara Pera né, aí eu tô aqui questionando negócio. Aí eu a peguiçar e tal E o cara fala Fica no chão Ele fala: Como fica no chão Agora eu vou te arrebentar uma porrada O cara vai te dar um burro na boca Racha o crânio Do cara inteiro Do chão, velho Aí eles ficam <risos> Eles ficam conversando, né Eles ficam conversando entre eles e, o, e um dos personagens lá o Que comprou o trailer Tommy, né Que é o Stephen Graham Que é o Al Capone Do Board Rock Empire tá, Os caras estão discutindo O que, que vão fazer Porque o, A lenda é Sempre que morre alguém Perto dos, dos ciganos Eles enterram Todas as provas E saem fora, né e ele tava com medo, ele falou assim, Tommy está rezando. Se ele não sabe rezar, ele deveria ter pedido
4: <risos> Muito bom, velho, muito bom,
1: cara. Esse filme, cara, é uma inversão de valores do caralho, né, cara? Porque... É. É um filme onde o Brad Pitt é o porradeiro e o Jason Statham é um papel mais intelectual, lá por trás das ruas. Só no um
4: papo, né? É,
2: só no papo, cara. Puta que pariu. Onde já se viu, né, cara? E tem o tijolo, né, que é o principal, né? O principal o vilãozão lá, o que agenda as lutas. <risos> Ele começa a falar com o Jason Statham, aí o outro vai falar alguma coisa e fala, tô falando com você, mocinha. Hein? <risos> e se fala só suas falar comigo não, rapaz. Eu tô falando com você, sua vagabunda. Que <risos> <risos> muito louco. Eu falei que eu tô com criança. que deixou essa criança entrar aqui? É muito foda. Ele tem aquelas ameaças, né? Tipo, cara, eu vou arrancar seu saco com a minha unha, vou jogar no porco vai não sei o quê. Enfiar um tijolo dentro das suas bolas. O, cara é louco, né? o filme é muito foda. E já começa com um bagulho louco, porque são um monte de cara judeu, né? buscar caras meio que existem de rabino, assim, velho. Discutindo sobre uh, se a Virgem Maria era, realmente existiu, né? Que era um erro de interpretação, um erro de escrita que uma, um, um risco na palavra virgem podia virar tipo uvas passas ou <risos> <Bom, risos> tem... Aí os caras tomam um o maior papo desse, assim, falando sobre isso. Os dei... caras vão me roubar o banco da mata. Né? Os caras já arrancam a metralhadora do banco. Puta, tá muito foda, véio. muito foda. Ah, e tem um diamante também nesse jogo.
1: <risos> Bom, cara, quero atrair atenção para um dos nossos heróis, mas para. Ação propriamente dita, né? Mas ele veio dos quadrinhos. O nosso bom e velho, baixinho, peludo, cheio de garras Wolverine. Todo
4: mundo sabe que o cara é
1: marrento. Que tem aquela coisa, quando o cara entra na, na fase raiva animal dele, ninguém segura. Mas é a grande verdade, tanto faz nos quadrinhos ou nos filmes que a partir do momento que ele entra no X-Men, velho, aí tem o um freio, né, velho? Tem aquele Sim. freio, o cara até chora e aquela coisa <risos> toda, né? <risos>
2: Maldito Xavier, né? Seu Xavier tá mordendo a cabeça dele por dentro.
1: Mas assim, comentando já dos filmes, né, cara, que é um negócio mais visceral, cara, e eu sei que o Guizão vai concordar comigo, porque é uma das melhores cenas de Wolverine que tem nos filmes. Sim. Que é no X-Men 2, sabe? Sim. A invasão da é, mansão. O cara simplesmente vai cometer a idiotice de invadir a... <risos>
2: A mansão dos X-Men, velho, sabe? O que tem lá? Tem um cara que é a prova de bala imortal e que faca garras afiadas. Tem um cara que vira aço... O cara vira
1: aço orgânico, velho.
2: O cara vira aço orgânico. Tem um rapaz que vira gelo, que taca fogo em qualquer coisa. Ah, lá mesmo que eu vou. É, mulher que atravessa
1: as paredes. um que grita pra caralho, deixa todo mundo surdo, cara.
3: Tem um molequinho que troca o canal com o
1: Ah, esse realmente foi muito útil.
3: Esse é perigoso.
1: O Wolverine já com seus sentidos apurados, né os seus sentidos animais, o cara percebe que a mansão tá sendo invadida.
2: Levanta a orelhinha, né?
1: <risos> e eu não entendo, cara, como é essa sequência ela pode fazer parte de um filme pedir tartim, sabe, cara? Porque é o foda, porque é uma das raras vezes que a gente vê Wolverine sendo Wolverine, né, cara, no filme. Ele começa, a princípio, na porrada, né? Porque, tipo, um cara entra na cozinha onde tá ele e o homem de gelo lá, né, o Bob Drake. Ele avança, dá uns tiros, né, o Bob Drake se abaixa e tal. O Wolverine, velho, sei lá, ele toma um risquinho de faca na cara, que já cicatriza em dois <risos> segundos. E a sequência dos eventos, que ele tá travando a, as armas do cara com as garras, é tipo ele desarmar o cara e sentar as duas mãos com as garras desembanhadas, né, que fala... É, deu dois socos no peito do cara... Tipo, faiscou dentro do cara, sabe? <risos> Encontrando uma com a outra, cara. Atravessando Deus, o cara. hora que ele
2: chega a atravessar a geladeira, cara, da garra, velho.
1: E é legal, porque a cena ele tira né, as mãos do peito do cara, as garras, né, cara? O cara cai morto, óbvio. Tá o Bob Drake olhando assustado pra caralho velho! Não, eu acho que tá mais assustado com o Wolverine com o tiroteio, velho. Tá, ali, tá o Wolverine todo ofegante, não sei o que, e aí ele sai daquela cozinha, velho. E é um pega pacapá do caralho. Ele já senta a garra no pé do cara, fura o pescoço do outro, fura a lateral do corpo, mergulha no andar de baixo, senta com as garras durante o pulo, levanta os dois caras e joga pra trás, velho.
3: Né? <laughs> Essa cena é foda, cara. Ele é
2: engraçado que é um... né? o Wolverine faz as paradas meio escondido nesse nessa parte do filme. É, né? ele, ele vai chegando de mansinho, né? Pelo... É, ele não precisa, né, velho? Porque o cara é a prova de bala, né? Caralho. É foda.
3: Ele cai com, com as duas, duas garras, não, né? Com as duas mãos de garra no, no peito de dois caras e joga mais dois caras pra trás. Tipo, não são os mesmos caras. São quatro ali que ele joga pra trás.
1: Ah, cara, sei lá. Eu sei que foi uma sequência, raros momentos. Até naquele o triste filme, né, o X-Men Origins, né? Que é a parte que, que ele tá com o adamantium recém-implantado nele, uhum. né? Ele levanta daquela, daquela banheirinha lá e já toma um tiro na testa. <risos> o tiro recocheteia, velho. O negócio... Ping! Mas, sei lá, não foi muito legal, mas assim, tipo, é, é aquela parte que ele mostra que é o Wolverine, que é, é que nem o lance do quadrinho, o Wolverine é animal, ele perde a consciência lá, velho, sabe, ele já não responde por ele, é, o corpo dele tá no automático. É essa questão, Sim. cara. E, e pelo menos no X-Men 2, cara, essa violência insana. Tá certo que foi uma violência meio aquela, tipo, o cara enfia a garra no outro, mas não mostra sangue, né? É, não sangra, né? É, então, exatamente. Mas, pô, a ideia tá lá, meu amigo. É isso aí. <risos> <risos> Ah, já que a gente tá falando de filmes questionados de super-heróis, vou falar de um guilt pleasure meu, e tenho certeza que do Neto também. É. Testosterona, hein?
4: Olha
2: lá.
1: Testosterona, que é uma uma briga, uma luta entre o Demolidor e o Rei do Crime na adaptação do filme do Demolidor.
4: Isso. Zack, for real?
2: Yeah, for real. What do you want? Justice.
4: Time to give the
3: devil his due. Puta que pariu. É <risos> que
4: eu
1: acho assim que... Ah, é, é, então, cara, porque é o seguinte, cara... Assim, o filme tem várias, vários errinhos tomara que ele volte uma... em outra pauta aqui, vamos ver, mas, cara tem uma briga do... entre o Demolidor e o Rei do Crime, ficou muito bem retratado até o... a parte de porrada de ação do filme, eu acho que ficou bem bacana, né, cara, e o Demolidor vai fazer o tiratema no prédio dele, né, cara, e aí eles entram pra porrada franca, né, o Demolidor já chega lá solta aquele bastão com seu cabinho de aço, o Rei do Crime pega o bastão puxa ele como se ele fosse uma pipa velho, <risos> e senta a testa do filho da Puta do Ben Affleck no vidro, velho, você tá ligado?
3: Aquela parte eu gostei muito pela porrada que é. o Ben Affleck tomou. A, a
1: cena seguinte, o rei do crime pega o Ben Affleck, demolidor Barry Affleck <risos> o, o Ben Devil, ele pega o Ben Devil, cara, sabe? Ele pega e levanta a coisa na mão e tu vê que, tipo, pouca ajuda de cabo de aço tem lá, cara. Porque o Michael Clark Duncan, saudoso Michael Clark Duncan, cara, era o papel da vida dele se fosse um filme bem feito, né? Aquela porra, velho. Verdade. Lembrando que a gente tá simplesmente
2: ignorando a espera de um milagre. Né? <risos> É, é. <risos> Mas, de contas, o que é a espera de um milagre pro um de um né, demolidor,
1: né, cara? Que é o seguinte, o rei do crime é, é, vai ser muito difícil você arranjar um cara, seja lá branco, preto, amarelo, vermelho ou azul com bolinhas amarelinhas, velho, que seja do tamanho do rei do crime dos quadrinhos, velho. E o Michael Clark Duncan, obviamente, ele não era aquele cara... É, aquela, aquele cara, aquele mundo de banha que tá nos quadrinhos, mas nos quadrinhos o cara era forte, e isso ele podia retratar a essência do rei do crime tava lá, entendeu mas enfim, teve um, uma direção muito equivocada, mas a parte que eu quero pegar, que é a cena seguinte que ele pega o demolidor do chão, ergue e aí eu vou pensar, pô, o cara ergueu, vai jogar o filho da puta no chão. Não, cara, ele joga o filho da puta no teto pra ele quicar e ir pro chão, velho. Cara, é muita ignorância, velho. É muita testosterona, tá ligado? E aí, na sequência, né, o Ben Affleck passa por debaixo das pernas e dobra
2: o joelho dele ao contrário.
3: muito bom né eu queria só também salientar que além do Demolidor eu gosto do Fildelec
2: <risos> o Demolidor você já... ia tomar um soco na cara é isso que você mereceu e você merece todo esse acidente que você tem aí de moto é. Cara, é Deus o
1: Demolidor tem até o filme tem muitos acertos né uniforme fotografia né muita coisa bem, bem legal lá cara mas a Electra não tem o
3: que salvar lá, velho. A Debra ama esse filme, tanto que eu tenho também. Cara,
1: eu, ó, vou te falar: Jennifer Garner, pô, apro aprovadíssimo como Electra, mas, pô, naquele filme não, velho. Pelo amor de Deus, cara.
3: Mas eu acho que o Valverino é original.
4: De...
1: Vamos continuar em, em caras fodas do quadrinhos? Já que Vai. ele tá falando? Rorschach! Puta que pariu! Watchman,
4: Sua vez, doutor. Me diz. O que, é que você tá
3: vendo? Eu já gosto do nó, né? Teste da psicologia.
1: Fala então. amor, né, cara? Sempre tá certo que não é um nome original, mas é um nome original pra um herói ou anti-herói, né, cara? Mas é, é, eu acho uma parte bem legal, obviamente, o filme é praticamente um retrato do quadrinhos mudando o final, né? Então, tipo, é uma cena que até no filme tá bem fiel, né? Que é aquela parte que o Rochard vai pra cadeia
2: nossa, aquela cena é foda demais, velho aquela cadeia só existe pelo Rochark ele enfiou é todos aqueles filha da puta lá dentro essa cena, eu vou até falar que essa cena tava pra minha, pra minha pauta de frases de efeito, que eu tô vendo que uhum. nunca vai acontecer na, na
1: então, verdade uhum. a gente vai fazer um compilado <risos> dos
2: casts e montar é, esse <risos> exatamente, cara a hora que os caras começam a acelerar ele, com é aquela cara de mendigo que ele tem na cadeia, né, que não pode ficar usando a máscara, e os caras começam a acelerar ele na, na, na fila da comida na verdade não ele é acelerar, acelera. ele tá na mira do negão que, que tá com uma faca já pra matar ele, cara. Isso, isso, o cara vai matar ele e fica lá acelerando ele, né? Aí ele chega, meu ele irmão, Com um o né? óleo fervendo, enfia na cara do negão, velho, e fala, ó, um negócio assim. Não sou eu que tô preso com vocês, não, são vocês que estão presos comigo aqui dentro. Puta
4: que isso
0: <risos> 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 <de esterona risos> na... Ai, tu é famosaço, né? <risos> Aí, meu irmão, eu também sou famosaço. É verdade? É isso aí. Mais tarde eu vou dar uma autografada no teu rabo. Será que você aguenta?
4: Acho que vocês não entenderam. Eu não estou preso aqui com vocês. Vocês
2: estão presos comigo! <risos> Aqui, Muito bom! Ele devia ter mijado na cara do cara ali morto. Aquele negócio que tem de regras, né? De, de, de porrada, essas coisas assim, pra você manter um espaço e um respeito, né, cara? Ainda mais, normalmente, quando tem filme de cadeia, essas coisas, sempre acontece. Tipo, ó, você, você precisa de respeito na cadeia, então pega o cara que é o mais fudido da cadeia e senta a porrada nele, entendeu? Depois que você sentar a porrada nesse cara, todo mundo vai te respeitar. E foi o que praticamente ele fez. Ele, tava, ele viu que ele tava em desvantagem, era o único, era um o único herói ali, né? <risos> Seja Deus o que isso quer dizer, era o único herói que tava ali, cara, e ele tinha que mostrar que ele tava ali e era melhor que todo mundo naquela cadeia. O que ele faz? Simplesmente escolhe um cara, já joga o, o óleo fervendo na cara dele, aguenta a consequência que for, e, e ainda manda a frase de efeito, né? Ele fala, fi, não sou vocês, não eu sou que eu tô preso com vocês,
1: não, meu irmão. <risos> é o roteiro do anti-herói. Você é ameaçado, detona a ameaça e fala a frase de efeito, né? São os, os oh, três cara. passos de como se tornar um anti-herói. é <risos> Essa cena lá
2: na rebelião que o cara falou, a hora que o cara morrer, você sabe que você tá, tá fodido, né? Ah, cara, você, a cena cara da rebelião é muito boa o cara também. pela grade, já arranca os braços do cara fora, já pela grade. Aí o anão sai correndo, os caras vão salvar ele na cadeia. Aí o anão sai correndo, entra no banheiro. Aí o Roxa que aparece, tipo, só caminhando atrás dos caras, assim, fala, coruja espectral. Aí ele só entra no banheiro, vai <risos> só vê o anãozinho, tipo.
4: Rorschach? Daniel. Senhorita Júpiter, com licença. Preciso muito ir ao banheiro.
0: Ah, pelo amor de Deus.
1: E as portas, porra, sensacional, velho. É, no, no quadrinho ainda. É, é, é o que eu disse, né? O filme é bem fiel aos quadrinhos. E é legal que essa cena que tá o, que o Guizão acabou de falar do Rochac andando tranquilamente, de no uma...
2: ma... Nossa, já É, de,
1: de boa, porra, cara. Porra. Zen, tá ligado, cara? E ele entra no banheiro e o coruja e a espectral Acha que ele vai fazer alguma necessidade, né? E o, o coruja nos quadrinhos, eu lembro, ele fala, ué, when you gotta go, you gotta go, né? <risos>
4: <risos> e
1: o anão tá, tá escondido. Lá, ele sai de boa no banheiro, não mostra nem no filme, nem no quadrinho o que acontece, só mostra escorrendo sangue que debaixo sangue. da porta, é. cara. Puta que pariu, muito bom. Eu só
2: sei que ele deu descarga nesse anão, velho. <risos>
1: é,
3: é. <deixa> eu <risos> lá. Ah! Muito bem, então vamos continuar com a porradaria quase super heróica, mas só que não.
2: Só que com a vida é dinheiro.
3: Isso. Mas assim, muitas pessoas criticaram, alguns gostam, outros acham em vão. Mas você que cresceu, nem que seja um pouquinho na década de 80, que só viveu sua adolescência na década de 90, sabe o tamanho da nostalgia que, vi, que é ter vários nukutus no mesmo Filme. Eu, por exemplo, desde criança sempre quis ver o Stallone com o Schwarzenegger no mesmo filme, dando porrada juntos, e é isso mesmo que eu quero falar sobre mercenários, cara. Você
4: oh! you louco? Você vai me Você está
2: eu lembro que quando a gente era criança, eu pelo menos, sempre rolava um papinho desse, né? Tipo, você que tem um filme do Stallone com o Schwarzenegger. Tá pra sair, né? É, vai sair. É. com o Schwarzenegger. A
3: verdade é assim: né? muita se falou deles, falava que eles não, não são amigos, que eles se odiavam, outros falavam que não tem nada a ver, sei lá. Na verdade, eu acho que, não sei, eu acho que é tudo não, política, mas eles não tem bosta nenhuma. Isso
1: né? se não, não for alimentado mesmo. por eles pra ficar na mídia, né? Digamos assim, então. Falei
3: bem ou falei mal, mas. Falem, falem da gente, né, né, cara? É isso mesmo. E são aqueles caras que. Eu, por exemplo, sempre quis ver juntos, porque cada um daqueles caras tem uma linha de filmes, assim, de, deles batendo no mundo inteiro. Então falou por que não juntar todos no mesmo filme? E eu acho foda, galera, esse filme escorre testosterona pela tela, quando, eu, quando você assiste, cara. Tem o pai do Chris, né, também. Eu nunca sei o nome dele, eu sempre vou chamar de pai do Chris. É,
1: na, na verdade, tem muita gente, mas o Stallone chegou e falou ó, cenas de decepção é só comigo.
3: <risos> é, vir por aí
4: mesmo.
1: Porque é o seguinte, no primeiro filme já tem aquele, aqueles piratas que invadiram o um navio lá, e eles vão interferir, uhum. né? Aí é. já chega o Dofulo ele dá um tiro, arranca metade do tronco do cara pra fora, só fica as pernas. É. Tiro de alerta. Tiro de
4: alerta. Tiro de Não
1: era isso. E aí, chega esse talone. Companhia, eu não sei em que momento, tem uma parte, eu acho que é mais pro final do filme, cara, que ele corta a mão do cara e em seguida corta a cabeça, tá ligado? É um negócio de louco, velho, sabe? E ele tem caveiras por todo lado, né, velho? É foda. Caneta tem caveira, pistola tem caveira, As carro caveiras, tem, caveira. tem caveira.
2: Eu acho foda essa cena do tiro. Vai é dar um tiro de alerta. <risos> tiro de aviso, né? Tiro de aviso. Eu dou um tiro de aviso com uma lança granada no peito de um cara. E,
1: a, e aquela voz deprimente, né, do do Dolph Lund, oh, "It's a warning shot.
2: <risos> Muito Muito
1: bom,
4: cara. Como é que vocês estão aí?
2: O que ele tá fazendo? Tá enforcando um pirata. Não seja ridículo. Gunnar! O que está fazendo? Tô enforcando um pirata. Ele tá bem
4: perturbado.
1: Cara, isso o filme não... é um lixo, né, cara? <risos> é, é grande verdade, né? É um
2: fanservice, só isso. O filme é um lixo, o roteiro é ridículo <risos> e é exatamente o tipo de filme que a
3: gente gostava de ver, velho. Era isso que eu queria. Resumido é isso, cara. Tipo, porrada, só isso, porrada. <risos>
1: Eu lembro do momento que na minha infância eu parava o que eu tava fazendo pra assistir duplo impacto do Van Damme. Aquele cara, dos não... irmãos gêmeos, sabe? Ah, e o grande dragão branco,
2: meu irmão. São filmes, São... cara, horrível, sabe? Não, cara, deixa eu falar, não sei se eu já comentei. Eu tenho na minha mente The Running Man, né? É o fugitivo? É, o fugitivo é, do. Schwarzenegger, Isso, yes, The Running Man. Cara, que massa, velho. Fudido pra. <risos> Cheguei pra Carol e falei, Carol, você precisa ver esse filme. Ela, que isso? Esse filme é meio Tem cara de ser meio estranho. Eu falei, The Running Man, cara. O risão chegou e falou, ah, agora vai ver filme de verdade. Isso aqui é cara macho, isso aqui é não sei que, meu irmão, o filme é uma merda é foda, absurda de eu chegar no meio do filme, virar pra Carol e falar: É, cara, eu acho que isso tá certo, eu me enganei. Eu tinha um outro filme na minha cabeça, o filme é um lixo, um lixo, um lixo, um lixo, um lixo, cara. É ridículo, é horroroso, cara. Mas é um filme que a gente gostava de ver, velho. E esse filme, Mercenários, é exatamente o filme que a gente gostava de ver. Não
4: tem segredo, Até cara.
2: fala que não acaba mais, é sangue pra tudo quanto é lado, o cara joga uma...
3: Ela que ela f... que que
2: corta a cabeça. Ela taca fogo num fio de gasolina o bagulho vai explodindo, sabe? É assim, velho. É sangue, tiro, sabe? É isso. Tem uma gostosa, especial no filme e é isso, cara. Pura testosterona, tipo o último Rambo, por exemplo. Só que o, o Rambo é o seguinte, cara. Ele já tá veaco, né,
1: cara? Então o negócio dele tá mais na mão. Você viu que ele subiu lá na, na ponto 50, não desceu mais de lá, né?
2: Ah, é, mas arrancar é. um é. pião na mão é... Assim, é isso, mas é. é no
1: one on one, né, cara? Você tem que ver isso. Tem uma cena no, no primeiro filme, na verdade é sempre assim, sempre termina em alguma luta épica entre Stallone e mais alguém, né? Afinal, ele criou essa porra toda. É, então, né? cara, tem uma cena, cara, que ele pega o vilão lá, que é feito pelo Steve Austin, né o cara do, que faz o wrestling e tal, são golpes, cara, que o, a onda sônica que sai dos golpes, sabe, vai caindo as paredes em volta. E o Stallone arrema, arremessado numa parede de tijolos, se corroendo toda, aí tu vê, cara, que aquilo, por mais que se diga que é mentira, que aquilo pra um filme, tu vê que aquela merda deve doer de algum jeito, cara, porque não é <risos> possível. <risos> é é,
4: é, é
2: machucada é machucado.
1: Não é possível. O Stallone, ele bate na parede, velho. Bate. Bate porque o tijolo cai, cai em cima dele. Aquele baque seco, sabe, cara? Aquele bate na parede, cai no chão, o tijolo cai em cima, aí chega o, o Steven Austin, mete mais umas, umas porradas e não sei o que acontece que ele vê que a galera tá chegando, ele sai correndo, né? Aí chega não sei quem lá do, dos mercenários, lá fala... o oh, Terry Cruz O Terry Crews, né? O que que tu tá fazendo aí? Ah, tava tomando porrada. <risos> <risos> eu tava
3: apanhando. Eu tava apanhando pra caralho, velho.
1: E o final do, do outro mercenários né? É ele versus o Van Damme. Eu
3: quero confessar que eu fiquei triste quando eu vi que o Van Damme era o um vilão, cara. Eu não queria que ele fosse vilão.
2: Fez até bem, cara. Fez bem. Não, não, não
3: foi ruim, não. Mas eu, é tenho eu... Só
2: uma, eu tenho só uma reclamação dessa parte da luta.
3: Eu sou fã do e O Dan. Van
2: Damme tá beápo já, né? Tá,
3: cara,
4: é mesmo. Tá uma
1: velha. É Na hora que ele velha, deu a, a giratória dele, aquelas bolsas debaixo
2: dos olhos dele, véio, deu uma chacoalhada feia lá, viu, cara? A eu cara dele tá caindo. E eu digo da giratória porque ele toma duas dessa, né? Duas, uhum. é. duas. É. E a giratória é a mesma imagem repetida. É verdade. É a mesma imagem repetida? Ainda é isso?
3: Agora eu não sei se isso eles fazem meio que de propósito, que é pra ser até um, um, um remember do tipo de, de, de direção que era feita na década de 90, 80. Não, fica não, muito mas tem, mas
2: só, não, mas só nessa cena, não. Ah, mas, sei sei lá, você mas... sabe, você mas... sabe que o cara não vai conseguir dar dois desses um seguido do outro, velho. É,
3: então. E essa é a segunda hipótese ou ah. o cara não conhecia, dá dois seguidos,
1: Sim. velho. Os anos 80, cara, o Rambo corria com duas M60 debaixo do braço e uma faca na boca, velho, sabe? É foda. É, naquela
2: não... época as armas não davam tranco, né? É,
1: exatamente. Não, dava o tranco <risos> que ele fingia que dava, né? Que ele segurava a, correia, a correiazinha de bala, fazia arranjar os dentes, né? E ah. agitava os músculos do peitoral e tal, não sei o que pra falar que tá atirando. É, mais ou menos isso, cara. É. <risos> a grande verdade, né, cara, que isso daí, assim, o Chuck Norris, né, que todo mundo Fica endeusando, né? Ele tinha bastante porrada naquele Força Delta, né? Força Delta é isso, parado. Enquanto Mercenários ele só fica lá atrás da, da sua ah, metralhadora, entendeu? A verdade,
3: a verdade é que o Chuck Norris já deu também o que tinha que dar, né? Tá velho pra caralho. Sim. E é. o único filme mesmo, assim, que eu acho que, o único não, mas o que fez sucesso mesmo do, do Chuck Norris foi o Braddock, né?
1: É, Braddock tem um dos Força Delta que na época que eu assisti era bom, né? Agora deve ser bem horrível, que é aquele na Colômbia, tá ligado? <risos> Não. É, os caras vão invadir uma... Naquela época, né? todo mundo inspirado no Pablo Escobar, os caras invadem uma... uma dessas grandes plantações do magnata, da maconha, da droga, da coca, né? E o pessoal fala, não, o exército americano não pode fazer nada aqui em, ter em território estrangeiro. Aí os caras arrancam a bandeirinha dos Estados Unidos que tá grudada a velcro e mete, tiro a, <risos> a torta direito, velho, sabe? Estados Unidos quem, cara pálida, sabe? Isso é foda. É. Em compensação, o Chuck Norris aparece no Mercenários, uma vez que o Guizão se referiu, quando ele aparece, tem um tanque de guerra que simplesmente murcha aquela cidadezinha russa é bombardeada por não sei onde
3: a melhor parte, o que eu gosto também do Mercenários, fora tudo isso, é a própria tiração de sarro que eles se fazem É com
1: aquela mitologia toda que foi criada na vida real dos caras, né, velho
3: exatamente, um sacaneia o outro e tal, aqui qual o problema dele, ele quer ser presidente, sabe, piadinhas assim que eu acho fodástica, mas a Don Chuck Norris fiquei sabendo que você foi pegado por uma naja. Não se mexe.
4: Ouvi outro boato, que você
2: foi mordido por uma cobra naja. É, fui. Mas depois de cinco dias
1: agonizando de dor, a cobra morreu.
4: <risos> é uma... Porra, velho. que foda cara, então assim,
3: é, é a questão morta, também, porque os caras sabem que já são senil e que o negócio ele não dá pra levar a sério, né meu, então
1: no finalzinho, né, o Stallone sacrifica o avião deles, né, dos mercenários lá e é. tipo, o, o, acho que é o Bruce Willis, né, trouxemos um aviãozinho aqui pra levar você, é seu, tá, pode ficar aí ah, o, ele fala, o Stallone fala
2: mas isso aí é. devia estar num museu <risos> todos nós
3: Aí, divirta-se Tá, você também
4: É verdade Muito
3: foda, cara, filmar. filmaço
4: Não,
2: não é, mas a gente gosta
3: É há, há um grande gap
2: né, Entre ser um filmaço e a gente gostar né? é. ah! Eu tenho um filme aqui que é um pouco mais sério Se chama Bronson, não sei se vocês já assistiram My name is Charles Bronson é um
4: filme
2: com o Tom Hardy ele faz um um cara Se eu não me engano Eu posso estar completamente enganado Mas é baseado numa história verdadeira Que é de um cara que chamava Michael Patterson E ele decidiu, velho Que tipo ele ia fazer alguma coisa, sabe? Ele tipo, ia fazer um nome pra ele, ele ia curtir e fazer, ia ser lembrado. O cara simplesmente pegou uma 12 dando cerrado e tentou assaltar uma, um, uma agência de correio. É, é se é. fudeu. Se fudeu. Foi preso na primeira tentativa e se lascou e ele foi pra cadeia. Só que ele, cara, era uma pessoa violentíssima. Com toda essa sílaba separada. É. Ele era violentíssimo. Tudo pra ele era resolvido da porrada. Tudo resolvido da bula. Cara, era muita violência. Só nada faltava ele, ele ser italiano, né? <risos> inglês, se não me engano. Era inglês. Ah, então era um não... hooligan, né? Ele não fazia nada. Cara, era tudo na base da porrada. E o filme ele tem umas cenas estranhas, tipo como se fosse a mente dele trabalhando, tudo louco da cabeça, vestido de palhaço, um negócio. Muito louco, cara. E ele foi o seguinte, ele foi condenado a sete anos de prisão só que o cara era tão louco Que ele ficou tipo 34 anos Preso, velho, porque uma ele saía E voltava pra cadeia no outro dia Outras vezes ele simplesmente Não podia sair da cadeia, então, as pessoas não podiam Tirar ele, ele chegou a virar, velho Um caso de, de segurança pública Sabe, e, e agora, gente A gente deixa esse cara aqui Ou a gente solta esse cara, entendeu Porque eu, se eu não me lembro, o governo tava passando Por uma fase que eles estavam é, tendo um trabalho de, de psico, Psicológico Que tava ajudando muitos os presos, entendeu e esse cara era simplesmente Um selo dizendo que esse serviço Não funcionava É, no... o nosso craque não funciona É, tipo assim velho. O cara é. chegava, sei lá, eu não lembro se era o governador Alguma coisa assim o prefeito Eu não lembro o que, que era Eu sei que tipo, alguém chegava pra ele tipo o cara ganhava um O cara era eleito e ele ganhava um manual De como ser o político daquela região E uma ficha criminal do Bronson entendeu? Tipo, ó, tem esse cara aqui na cabeça, Você vê o que você faz com ele, velho Ele é cara. ele se vê muito louco E é só, é só bordoada, sabe Ele bate nas pessoas, bate nele mesmo Bate em tudo, briga Ah, o que acontecer, vai, estar tá preso aqui de novo Porque, sei lá, mordeu, sei lá O suvaco do, do, do médico, sabe O cara era muita violência, velho Muita violência Ele via o mundo com violência, entendeu O mundo era o seu playground <risos> O mundo era o seu battleground
1: que não era ele que tava preso com os outros, né? É. Muitas vezes ele ficou preso é. sozinho, viu, bicho? Esse, esse Tom Hardy aí, cara, ele também, no papel de Bane, né, foi bem macho também, né, cara? Ficou bem caracterizado, pelo menos pra filme, né, cara? Porque, já que você falou no Tom Hardy, cara, porque ele bateu no, no, no Batman como ninguém, velho, sabe? E, e o Batman ficava lá naqueles golpezinhos... Oh! E ele, pum! Pronto, deita no chão, fica da puta, tá ligado? É foda, ele dobrou o Batman no meio É, é, é isso daí Na verdade, Hard tem uma série de filmes, né, cara Que é, é o macho, né O macho alfa da galera lá, velho Porque ele é, ele é o é Batman Heart, É o Bronson, é o Warriors, né, cara E é, e é tudo assim, velho Tudo esse, esse roligão louco, velho, que ele é Eu Tô dando tô... o trailer aqui do
2: Bronson velho. Tem uma hora que ele tá indo sair da cadeia Tipo, ele vai ser no outro dia, sabe do sanatório, só que ele, tipo, não consegue consegue sair, ele não pode sair, porque ele sabe que ele não pode sair. Ele não, não vai ter vida fora. Então ele, tipo, estrangula um cara, assim, sabe tipo, no meio do, da galera. O cara tá fazendo andar de TV. Assim. Ele chega e estrangular o cara só pra poder ficar preso, velho. O cara é muito louco, velho. Muito doido. Bom,
1: ah! gente o último exemplo que a gente vai dar pra encerrar este programa, ele já tá aí no nono ano da sua série, né, já que a série voltou mas Mr. Jack Bauer, desde que chegou na telinha, é o exemplo do cara mágico, você não vê o Kiefer Sutherland né, antes do 24 horas era um cara que o meu respeito era totalmente ausente por ele,
2: ele era o cara do vampiro do Lost Boys, você tem
1: ideia Eu, do que é isso? E é louco,
3: porque
2: o Kiefer é. Sutherland ele nunca foi um ator de Dead, Bruko de porrada, né, cara? Sim, ele sim. sempre foi meio de papo, de não sei que da conversa. Eu lembro daquele filme que é muito tenso dele, que é o telefone, não? Que é? É Fondouf, né? É que é, que é, que é, que é, é, é a cabine telefone É a sua voz dele, ah, praticamente. que ele
3: faz, que ele faz o vilão, né?
2: É, e ele é um vilão. Ele é, eu acho que ele é asmático, né? Então ele fica. Ah, é... Não, 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 ah, não, não. É não que... pera, 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 você não tá confundindo com o Dark City, não, né? Oh. Tá, então. <risos> é porque ele tinha bronquite que ele não
1: conseguia respirar o negócio. É, mano. o Dark City, ele é um cara totalmente fragilizado não é que ela, não vou soltar spoilers mas vamos dizer que ele tava, ele era um cara indefeso à mercê de, de caras que dominavam ele, né? E ele era um cara totalmente frágil é a é prova do que o cara é um bom ator, na verdade né
3: posso estar confundido com outra pessoa, mas se eu não me engano, ele tem formação shakesperiana cara, ele, foi, ele fazia peças ele estudava teatro, pra, fez peças de Shakespeare, cara, isso aí e ah. é difícil até hoje em dia, você não vê é. mais pessoas fazendo isso.
2: É, e aprenda a Hollywood, né? É assim é, que o ator deve que, ser, de verdade. Que eu, né?
3: que eu sei que também tem essa formação o Ian Keller, né, que é o nosso querido Gandalf, e o Saruman, que eu esqueci o nome dele, fala aí, olha. Christopher Lee. Esse não. Então, eles têm formação Shakespeareana, tipo, os caras estudaram teatro em Londres e apresentaram peças assim. Aí, de repente, ele faz o um brucutu, tá aí, ó, fodão, cara, curto mesmo.
1: É, cara, eu, assim, a primeira temporada, tá certo que ele tem as suas cavalices, né, e... E tal,
3: <risos> mas
1: é tipo, eu acho que que me pega, eu não, não tô ao certo se é a segunda, ele precisa se infiltrar numa gangue lá, e ele sabe que um dos informantes, que é estuprador, filha da puta, a série faz bem questão de salientar o quanto que o cara é ruim, e quanto que o cara se livrou da lei, pra, pra que ele tenha motivo de morrer, né, e o Jack Ball, qual que é o plano dele? Vou pegar esse cara e usar ele de oferta pra falar, ó, oh, tô com aquilo, vou te entregar o cara que fodeu vocês aqui. Não é aquela velha história, né? Ele vai dar alguma coisa que a gangue quer pra poder entrar, né? Pra ser membrinho, pra se infiltrar. Velho, o cara pega do e isso dentro da CTU, cara. Da unidade de contra-terrorismo. O cara pega a arma, dá um tiro no peito do cara, pergunta a mim, dá um serrote, corta a cabeça do cara e vai lá ofertar pros terroristas lá, velho. Coisa assim, decidiu em cinco minutos, sabe? É, <risos> Não, é para o bem do país. Alguém tem que sujar as mãos. É o é mesmo discursinho, velho. De sempre, cara. E aí, cara, tem... Meu, muita coisa acontece. Mas eu tenho que dar destaque pra gente não se delongar muito, cara. Pra oitava temporada. Porque até então, a oitava temporada seria a última temporada de 24 horas, né? E pra mim, eu nunca consegui assistir uma série que eu saísse totalmente satisfeito na última temporada, porque nem foi o 24 horas. Né? Porque 24 horas, cara, teve um bandido lá que, sei lá, o cara escondeu essas unidades flash Tipo, micro SD, sabe? Com informação sigilosa que ele precisava e não sei o que. E o cara tinha engolido. Jack Bauer, você ah, engoliu? Você engoliu, é? O Jack Bauer, velho, abre <risos> o cara, velho, numa operação, numa autópsia com o cara vivo e arranca a porra, sabe? Do. <risos> do micro SD da barriga dele e vai embora, velho. Chega o, o resto, a polícia, os bandidos, acha o cara pendurado, amarrado, destripado. É, é legal porque a câmera vai seguindo os passos do Jack Bauer. Chega um momento que a câmera não acompanha mais o Jack Bauer. Ele acompanha as pegadas dele. Porque eles entram numa embaixada e tá um nego com um atiçador de brasa enfiado no meio. Tá um cara decepado aqui, morto é aqui. Boda, tipo, essa, esse é o rastro de Jack Bauer, nego. Esse é o. Na... E tem uma legal que ele, ele vai sequestrar o ex-presidente, tu lembra? E o filho da puta, ele usa aquelas máscaras da, daquele jogo do... Do Army of Tug. Ah, né? é? A máscara balista. Ele invade. É um tal de barata voa, velho. Que tu não sabe, <risos> velho. O cara, ele encurrala 25 milhões de carros dentro. Todo mundo contra Jack Bauer dentro de um túnel. Pena que o cara tá totalmente à prova de balas com uma porra de máscara, velho. Aí o cara, não, senhor presidente, fica dentro do carro porque é à prova de bala. Jack Bauer, sério, ele ficou atirando no mesmo ponto do vidro. Sabe? Pá! Pá, até abrir, cara. Ih, meu, você com essa vice-presidente. Isso, dá tiro na, na mulher que é refém. Foda-se. Eu sou o Jack Bauer. <risos> e acabou. Ponto final. Muito bom. Cara, Jack Bauer é fodão mesmo, né, cara? Tem, tem uma cena muito boa. Eu também vou ficar devendo temporada, porque é muita temporada. Porra, tá entrando na nona agora, depois de quatro anos que terminou a última.
3: Só, só um parênteses, todas são boas.
1: Todas são boas. A primeira
3: todas é mais fraquinha
1: boas. porque é mais ou
2: menos... Eles têm que introduzir o personagem em 24 horas, né? É, é e não só isso, né? Tem que introduzir o estilo da série. O estilo da que... série, que era, exatamente. Que era
3: inovador. Eu posso estar totalmente errado, mas eu acho que 24 horas foi a primeira série que teve esse esquema de camerazinha meio tremendo, meio movimento, assim, sabe? Meio... Ela nunca tá parada, estática, no tripé. Depois de 24 horas, agora todas as séries são assim. todos É,
1: muita gente é. explora esse, esse recurso, e, né, e
3: curso começou com 24 horas, cara. Tenho certeza disso aí, que nunca tinha visto nada antes. Eu assisti todas, são pouquíssimas as séries, que você pode ver aí que tem mais que 4 ou 5 temporadas, e que todas as temporadas são boas, cara.
1: Cara, eu sei que o Jack Bauer, velho, ele matou, acho que o próprio pai, e o irmão, porque os dois estavam comungados numa empresa de segurança lá, não era? Isso resume Jack Bauer. E também, cara, tem uma temporada, <risos> velho, que tipo, o vilão é o cara que faz o Robocop original. Sei, sei. <risos> é é verdade, é verdade. Muito bom. E o cara... Não solta informação nem pelo caralho, velho, sabe? E Jack Bauer dando porrada no um cara, apontando arma. Me dá a informação, me dá a informação, não sei o que, cara. E a mulher chorando amarrada do lado, mulher que não tinha nada a ver com a história da mulher do Robocop Ah, tu não vai falar: pá! Deu um tiro na coxa da mulher, velho.
0: Vai em frente, Jack, atire! Você me pegou! Vai em
4: frente, atire! Atire!
2: Meu filho da mãe! Eu atirei acima da rótula! Seu filho da mãe! Ela ainda pode mãe. andar! Se eu atirar de novo, ela vai ficar em uma cadeira de rodas pelo resto da Faldito. vida! Como eu encontro gás um neurotóxico?
1: Mulher inocente, cara. Inocente, <risos> nada a ver com a história. Cara. Muito bom, velho, sabe? Inclusive, teve uma pesquisa nos Estados Unidos, né, cara? Foi lá, se você fosse nomear um personagem de ficção pra garantir a segurança dos Estados Unidos, quem que seria o primeiro nome? Cara, Jack Bauer, disparado, primeiro voto, sabe? Muito bom, cara. Isso é o tamanho da influência de um personagem bom desse. Isso tudo num dia de trabalho, né?
2: Num dia de trabalho. É... <risos> É caralho. O cara, o cara acaba a temporada, só sequestrou o presidente, explodiu tudo, salvou o mundo no canal e falou: Porra, terça-feira foi foda.
4: É, <risos> é caralho.